0: Liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, die folgende Podcast-Folge ist aus einem Live-Interview entstanden. Wunder dich deshalb nicht, wenn die Zuschauer aktiv mit einbezogen werden. Den Ton mit Bild findest du in YouTube unter dem Kanal der Bewegten Rhetorik. Und jetzt viel Spaß beim Anhören dieser Folge. Hallo und. Herzlich willkommen bei der neuen Live-Interview-Reihe auf Facebook und Instagram, heute nur auf Instagram, die uns in diesen schwierigen Zeiten auch etwas Wertvolles mitgeben soll, nämlich Einblicke hinter die Kulissen von spannenden Menschen, die mit dem Thema Rhetorik täglich in ihrer Berufswelt zu tun haben, wie zum Beispiel unser heutiger Gast, Mandy Marie Marenholz. Sie ist Schauspielerin für Fernseh- und Kinoproduktionen sowie im Theater, ähm, wo sie überall mitgespielt hat. Das wird sie uns gleich selbst noch erzählen. Außerdem ist sie Sängerin und Tänzerin. Ich freue mich auf ein spannendes Interview Interview mit ihr. Herzlich willkommen, Mandy.
1: Hallo, ja schön, dass ich dabei sein darf. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue
0: mich sehr. Sehr, sehr. Bin ein bisschen
1: weiß, ist mein Licht ist hier so doof, also entschuldigt.
0: Ja. <lacht> komm, komm raus,
1: weißt du, bei dem halt Als man da Als
0: Schauspielerin so hat, man, hat man da hohe Ansprüche, ja. ja. Ähm, super, super cool, dass du da bist. Und mh, ich fand es ja super spannend, als wir uns kennengelernt haben, denn äh, das war bei so einem Netzwerktreffen. Ähm, man hat das relativ schnell wie bei vielen, das in der Branche so ist, gemerkt oder hätte das vermuten können, was du tust. Du bist Schauspielerin, dementsprechend hast du die die Ausstrahlung. Und äh, die erste Frage, gerade weil es ja heute sehr um Rhetorik, um Ausstrahlung auf der Bühne geht, ähm, was hat dich dazu bewogen, Schauspielerin zu werden?
1: Also es ging ja eigentlich bei mir schon als kleines Kind los, dass ich quasi so reingeschubst wurde ins Schauspiel. Denn ich wurde, als ich, glaube ich, sechs oder sieben war und noch in der Grundschule war, erste, zweite Klasse, kam meine, oder kam eine Schauspielagentin in die Schule und hat für einen Kinofilm einen Jungen und ein Mädchen in meinem Alter gesucht. Und ich bin in die engere Auswahl gekommen, habe das Casting gemacht, habe die Rolle bekommen. Und habe dann mit, ich glaube, sechs oder sieben, ich weiß nicht mehr genau, den ersten Film gedreht. Und äh, war dann in dieser Schauspielagentur drin und bin so jedes Jahr immer wieder quasi von einer Produktion in die nächste. Hatte das Glück, Gott sei Dank dort mitspielen zu dürfen, verschiedene Filme und Fernsehproduktionen gemacht. Und dann, als es darum ging, was mache ich für eine Ausbildung, habe ich mich damals entschieden, ich möchte in die Richtung gehen, ich möchte aber nicht nur Schauspiel machen, ich möchte Musical-Ausbildung machen, um wirklich vielfältig zu sein und um so breiter, so breit wie möglich mich aufzustellen. Einfach. Deswegen eigentlich war so ein bisschen das Quäntchen Glück, von dem alle sprechen, hatte ich früher schon ein bisschen.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall hast du sehr früh angefangen und ähm, in, der, in der Schauspielschule habe ich so ein bisschen geschaut auf deiner Website Du warst ja auf der Job fanden Ende Richtig. und hast da vermutlich mal ähm, eine Ausbildung zur Musical-Darstellerin gemacht. Genau, das ja. Ist nicht so genauer vor, aber dafür ist ja die die Schauspielschule, ähm, jetzt habe ich ja keine Ahnung, wie, wie das auf so einer Schauspielschule ist. Was macht denn insgesamt einen guten Schauspieler aus? Was lernt man auf dieser Schauspielschule, auf was kommt es an, damit wirklich die Zuschauer, das Publikum begeistert von dir ist, wenn es dich im Fernsehen, wenn es dich auf der Bühne sieht? Was würdest du sagen? Ja,
1: das gibt viele Bereiche. Also ich, wie gesagt, habe eine Musical-Ausbildung gemacht, da kommt für mich auch noch das Körperliche, das Tänzerische dazu, was für mich sehr, sehr wichtig ist, gerade im Schauspielbereich finde ich enorm wichtig ist, eine Körperlichkeit, ein Bewusstsein über deinen Körper zu haben, wie wirkst du nach außen. Ähm, grundsätzlich ist es, glaube ich, ähm, ja, wie du zu dir stehst und wie du bei dir bist. Ähm, also eine gewisse Erdung zu haben, wirklich das zu strahlen. Ich glaube, strahlen kannst du eh nur, wenn du das machst, was du liebst. Mhm. Ähm, und es ist, glaube ich, ganz schwierig zu sagen, was es ausmacht, was ich, das und das habe ich besonders in der Schule gelernt, weil es waren so viele Bereiche, also Schauspiel ist ja nicht nur Schauspiel, es gibt so viele verschiedene Techniken, dann gehört Sprachtraining dazu, Körpertraining, ähm, Stimmtraining, also da gehört so viel extra dazu, dass man gar nicht sagen kann, dass die zwei Sachen sind die brauchst du oder die habe ich gelernt 100% und das hilft mir heute. Es sind ganz viele kleine, kleine Teile sozusagen, die mir helfen.
0: Also es ist, es ist quasi ein Handwerk, was, was du halt so Stück, Stück für Stück einfach gelernt hast und wahrscheinlich, weiß ich nicht, immer, immer noch dazu Immer noch, noch absolut. Ja. Äh,
1: auch da, man merkt auch, und dann ist es ja auch nochmal ein Unterschied, ob ich vor der Kamera stehe und spiele oder auf der Bühne stehe und spiele, hm. das ist vor allen Dingen auch sprachlichen, ein richtig großer Unterschied, finde ich. Ähm, und alleine da ist es schon wieder so unterschiedlich, um uns zu sagen zu können, okay, dafür brauchst du das und dafür brauchst du das. Ähm, viele äh, kleine Sachen.
0: Das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen. Ich meine, du bist ja einmal, du hast in Fernsehserien mitgespielt, du hast äh, mit Kino, Kinofilmen äh, Rollen gehabt und du stehst jetzt, ähm, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sehr häufig auf der Bühne im Theater. Mhm. Ähm, was ist denn der größte Unterschied zwischen so einer klassischen Fernsehrolle ähm, aus, aus, aus Serien, wie was ich was mir zum Kopf geblieben ist, im Namen des Gesetzes, GZSZ, im Vergleich zu so einer Theaterrolle? Ähm, ich, ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite muss ja sicher alles perfekt sein, kann aber wiederholt werden auf der Bühne, im Theater. Ist das nicht so? Wie bereitest du dich auf diese unterschiedlichen Rollen vor? Was ähm. ist der Unterschied? Also das,
1: der Unterschied ist ja wirklich, dass man halt beim Film immer wieder sagen kann, äh, wenn es die Zeit zulässt heutzutage, äh, dass ich Dinge wiederholen kann und man wirklich feilen kann. Ähm, äh, und du kannst auch ganz viel hinterher noch mit dem Schnitt machen, um nochmal eine Dramatik mehr reinzukriegen, um Dinge mehr auszuspielen, wie Pausen zu setzen. Und hast du damit viel mehr Möglichkeiten? Was ich aber auch sehr reizvoll finde, weil du trotzdem aber auch sehr minimalistisch spielen musst. Also es wirklich ums wahrhaftige Fühlen geht sozusagen. Ähm, und auf der Bühne ist es wirklich, du hast die, diesen Prozess halt vorher und du musst es an dem Abend im Ganzen muss es funktionieren. Ähm, da hast du halt, dich, um alles auszuprobieren, vorher die Probenzeiten, je nachdem nach Theater, vier bis sechs Wochen Zeit, wo du wirklich die Szenen mehrfach wiederholst, wo du... Dichte austesten kannst, gucken kannst, was geht mit dem Partner, was möchte der Regisseur, wie empfindest du die Rolle. Ähm, da hast du dafür die ganz, ganz viele Möglichkeiten, Dinge auszuprob- auszuprobieren und musst dann darauf sozusagen dich setzen und dann im Theater, ich sag mal, in die Achterbahn einsteigen. Vorhang geht auf, Achterbahnfahrt los geht's und vorhang geht wieder zu und aussteigen. Ähm, also es hat beides so einen Reiz und hat beides was ganz schönes. Und vor allem am Theater kriegt man die direkte das direkte Feedback vom Publikum. Das habe ich halt vor ja. der Kamera nicht. Da weiß ich auch manchmal nicht genau, wie wird es nachher geschnitten? Ist es wirklich so, wie es in meinem Kopf abläuft? Oder ist es mehr, weniger, länger? Und im Theater kriege ich halt direktes Feedback, was auch unheimlich spannend ist.
0: Ist das neben dem, dass es spannend ist, ist das auch einfacher, wenn du direktes Feedback bekommst? Nee. Weil das, kann ja, das kann ja so und so sein. Vielleicht gerade bei einem neuen Stück. Also Manches wahrscheinlich kommt
1: also es kommt wahrscheinlich aufs Feedback drauf an. Ne? Also es kommt auch auf die Rollen drauf an. Je nachdem kriegst du auch Feedback. Hast du eine böse Rolle, ähm, kriegst du anderes Feedback als eine sehr sympathische Rolle oder wie emotional ist das Stück? Das hat auch damit zu tun. Oder in der Komödie sind die Leute vielleicht eher einfacher und, und reagieren leichter und da vielleicht auch denken nicht drüber nach. Also wir kriegen schon viel mit. Also in den Theatern, wo ich die letzten Monate und Jahre jetzt gespielt habe, da kriegst du jeden Ton mit, was die erste Reihe sagt oder auch bis zu den letzten Reihen teilweise. Also, es hat Vor- und Nachteile. Okay. Da,
0: da, da, will ich, da will ich gerade noch mal so ein bisschen rein. Das hat nämlich, ähm, das hat nämlich auch den Hintergrund, dass es ja genau mir und uns von den Redekünstlern oder Toastmasters insgesamt so geht. Wir stehen auf der Bühne und wir lassen uns natürlich mindestens hier Unerfahrener, wir sind schnell verunsichert. Das Publikum reagiert irgendwie oder vielleicht auch nicht. Das kann ja beides sein. Du machst vielleicht einen Witz und denkst, ja, das kommt mega gut an, aber alle schauen dich nur an, weil sie es gar nicht verstanden haben. Und dann kommst du raus. Dann vergisst du deinen Text.
2: Mhm. Und
0: da ähm, würde ich gerne mal von dir wissen, wie bist du trainiert? Wie hast du trainiert? Nimmst du das Publikum wahr oder blendest du das aus? Und ähm, wenn ja, wie machst du das?
1: Ähm, Ich kann das Publikum überhaupt nicht ausblenden, was es manchmal sehr, sehr schwierig macht, weil ich dadurch sehr viel Stimmung aufnehme und minimal auch in meine Rollen oder in das Stück mit aufnehme, bis zu einem gewissen Grad allerdings so. Ähm, manche Kollegen können das. Ähm, ich finde es schwierig. Also ich bin halt jemand, ich habe halt einen riesen Sensor, wenn ich spiele, auch mit meinen Kollegen, mit denen ich spiele oder eben das Publikum. Manchmal ist es sehr verheerend, wenn du merkst, das Publikum gefällt das nicht so, was du da vorne machst oder das Stück kommt nicht so an, dann ist es halt schon schwierig. Da musst du irgendwann wirklich einen Punkt finden, wo ich mir oder wo ich mir einfach selber sage, okay, nimm das nicht mehr bewusst wahr, zieh dein Ding durch, vertraue drauf und es gibt immer Leute, die es nicht gut finden werden. Ähm, als Beispiel, also da muss ich mir das wirklich ganz bewusst sagen und ähm, mich dann noch mehr fokussieren auf das Spiel und auf das Miteinander, dass ich daher quasi auch diese Spielfreude beibehalte
0: also das heißt, du nimmst das schon wahr, du kannst es aber in dem Moment überblenden mit deiner Rolle auf die du total fokussiert bist und kommst da jetzt nicht raus ich glaube ich würde da rauskommen aber ähm,
1: also wenn es lustige Momente sind dann äh, hat es mich schon ein, zwei Mal rausgehauen also es gibt schon, gerade in Komödien ähm, gibt es halt manchmal Momente die kann man nicht, wenn Publikum irgendwie auch darauf reagiert, auf das was du spielst mit, hm. sei es mit einem Kommentar und du kannst es nicht ignorieren, weil du einfach einen mega Lachanfall kriegst, weil das einfach so lustig war, was derjenige gesagt hat oder so. Da muss man immer abwägen, inwiefern ist es in Ordnung, dass ich kurz diesem Moment Raum gebe. Weil meistens mag das das Publikum auch. Also selbst wenn wir, ich hatte auch in, in Produktionen, einmal jetzt in der letzten auch, wo ich gemerkt habe, mein Kollege hat sich verhaspelt, kriegt aber das Wort nicht richtig raus, lacht sich selber über sich kaputt, das Publikum kriegt es mit. Und dann haben wir uns kurz angeguckt, haben alle gemeinsam einmal kurz uns ausgelacht und haben dann weitergespielt. Und das macht es manchmal dann auch aus, dass man gewisse Momente trotzdem zulässt und da ja. so ein Bewusstsein für kriegt, ähm, ist das jetzt in Ordnung, wenn ich das zulasse? Und das Publikum, gerade im Theater, möchte das ja manchmal auch oder findet es auch schön, wenn ja. sie, dass es eher menschlich ist. Das ist, glaube ich, auch das Wichtige.
0: Oh, okay, das ist, das ist spannend, weil man ja vielleicht denkt, nein, das darf auf keinen Fall, darf man da irgendwas, irgendwas zeigen, aber vielleicht ist genau das Gegenteil manchmal das, was, was gut ankommt, genau. weil ihr ja auch nur Menschen seid auf der Bühne.
1: Genau, absolut. Also ich weiß, dass ich da am Anfang und, und kurz nach der Ausbildung Schwierigkeiten damit hatte und trotzdem meinen Film durchgezogen habe und das wenig aufgenommen habe, aber auch jetzt in den letzten Jahren gemerkt habe, dass es auch das ist, was es ausmacht, finde ich, und das, was wichtig ist okay. und eben auch das Publikum auch zu schätzen weiß. Egal in welcher Richtung, also selbst wenn es ein Texthänger ist, also das das Publikum teilweise so herzlich und so liebevoll teilweise, weil sie dann, ja, eben merken, dass wir menschlich sind und ähm, weil wir menschlich sind und das ist halt einfach ja, auch schöne Momente.
0: Ja, ja. Ja, ja. Ähm, Ich will noch mal ein ganz kleines Stück zurückgehen, Mhm. nämlich äh, auf die Frage, wie kommst du denn überhaupt zu deinen Rollen? Also vielleicht Äh, einerseits zu zu Fernsehrollen, auf der anderen Seite jetzt zu deinen Theaterrollen. Wie wie kann man sich das vorstellen? Du bist Schauspielerin, rufen die dich an und sagen, okay, wir haben jetzt die und die Rolle, du musst da und da hinkommen oder hinziehen sogar? Das wäre schön. Äh,
1: Das war früher eine Zeit lang mal so, dass ich, also zumindest so, wie ich mich erinnern kann als Kind, ähm, oft eben so dann die Anfragen kamen. Und ich weiß, dass eine Rolle habe ich auch nur bekommen, nur über ein Bewerbungsgespräch, über gar kein Vorspielen, sondern wirklich nur über das Gespräch mit Regisseur, Kameramann, ich weiß gar nicht, waren drei Leute. Äh, Habe ich auch nie wieder erlebt danach. (lacht) Ähm, Das war ganz spannend, aber ansonsten ist es halt schon so, also gerade Film und Fernsehen, ist es, dass das meistens über eine Schauspielagentur läuft, die die man hat, die einen vertritt und dann Caster quasi anschreiben, wir suchen die und die Rolle, habt ihr dort äh, Leute mit diesem Aussehen, mit diesen ähm, Merkmalen oder was weiß ich, äh, Skills, und äh, wenn du Glück hast, heutzutage ist es dann meistens dass es ein E-Casting gibt. Ein elektronisches mhm. Casting, was ich mittlerweile selber bei mir zu Hause aufnehme. Ähm, das heißt, ich muss auch noch Techniker mittlerweile dabei sein, so in, inklusive sozusagen.
0: Ja. Äh, was, heißt auf, was heißt aufnehme? Ja. Also die sagen, du musst einen Text einsprechen oder irgendwie so. Genau, es
1: ist meistens eine Vorstellung, also dass ich mich selber vorstelle und dann einmal noch eine Szene einspiele oder vorspiele. Meistens gibt es einen Text, der mitgeschickt wird die ich dann quasi selber spiele. Da muss ich gucken, ob ich einen Spielpartner brauche, ob ich diese Dialogszene, es meistens, ähm, als Monolog aufnehme und dann eben hochlade bei dem Caster zum Beispiel. Und jetzt war vor kurzem, war ich in dem Finale für eine Serie, da durfte ich dann in der nächsten Runde live vor Ort sein. Also da wurden, dann, ich glaube, wir waren zehn Schauspielerinnen, die dann eingeladen wurden und vor Ort vorspielen durften. Ähm, und im Theater ist es oft so, dass es ausgeschrieben wird, dass es Plattformen gibt und dann werden die Rollen ausgeschrieben und daraufhin bewerbe ich mich. Ähm, ah, okay. Das ist meistens so. Jetzt bei meinen letzten Engagements war es so, dass ähm, sie mich angeschrieben haben, weil ich eben einen bestimmten Skill hatte, den die gesucht haben, den es nicht so oft gibt. Ähm, wie jetzt zum Beispiel das Cold Dance. Das war jetzt so ein bisschen der Aufhänger. Dadurch ja. haben die mich eingeladen und äh, habe die Rolle bekommen und habe darüber ganz viele andere Rollen aufgegeben. Ah,
0: okay. Ja. Jetzt, jetzt hast du, und das ist gleich das Nächste, was ich mich selber oft auch frage, das ist, das ist super spannend, wenn ich Fernsehen schaue oder im Theater bin, dann denke ich manchmal, okay, die eine Rolle ist zwar cool, könnte ich mir selber vielleicht sogar irgendwie vorstellen, aber die Person, mit der man dann zusammenspielen muss, mhm. ähm, das wäre überhaupt nichts für mich. Das heißt, du hast ja vielleicht auch manchmal wenn du dann eine Zusage bekommst für eine Fernseh- oder Theaterrolle, eine Person, einen Partner, mit dem du irgendwas spielen musst und du findest den total unsympathisch. Ist dir das schon mal passiert und wie wie geht man damit um?
1: Unsympathisch Gott sei Dank noch nicht. Aber man merkt natürlich, dass es mit mit einem Partner besser funktioniert als mit dem anderen. Also das hatte ich letztens zum Beispiel auch bei einem Casting. Da gibt es verschiedene Mittel und beziehungsweise ich versuche mich dann wirklich auf meine Rolle zu konzentrieren, auf diesen Zusammenhang, den meine Rolle mit dem Partner sozusagen hat. Also wie sind die in in dem Film, in der Serie, in dem Stück miteinander verbunden? Wie lange kennen die sich? Ähm, Also zum Beispiel ist es, wenn ich jetzt jemanden lieben muss, den ich nicht kenne und vielleicht nicht so gut finde, dann gibt es da auch verschiedene Methoden. wie gesagt, über die Beziehung in der Rolle drüber zu gehen, dass du das wirklich da ganz bewusst machst und auch dir Punkte raussuchst, was meine Rolle bei meinem Partner zum Beispiel lieben könnte. Ähm, Als Beispiel sind es Sachen, dass man den Partner beobachtet und schauen könnte, lange genug beobachtet und gucken könnte, was einem wirklich gefällt. Sind es die Augen oder ist es was, was er hat oder sie hat, was zum Beispiel mein Partner hat, den ich zu Hause habe, als Beispiel, die Nase. Nur, dass es so ein Punkt ist, wo der Körper weiß, da kann ich mich dran connecten sozusagen. Ja. Das ist jetzt so ein kleiner Trick, ja, aber da gibt es noch zig andere. Und wie gesagt, es geht viel über die Geschichte und viel über dieses Bewusstsein. Was findet meine Rolle vielleicht an dieser Person? gut, was, was bewundert sie auch? Über solche Sachen geht es dann auch auf.
0: Oh, wow, das ist interessant. Also, das, das heißt, du suchst dir kleine Merkmale irgendwie raus von jemandem, Persönlichkeit oder Aussehen, was du magst, was du irgendwie sympathisch findest und konzentrierst dich dann darauf.
1: Genau. Und das ist auch das Spannende, ja. also gerade auch so die Beobachtungsübung, finde ich auch sehr spannend, einfach ähm, auch so im Alltag, man guckt selten Leute wirklich ja. genau an. Und wenn du dir wirklich mal die Zeit nimmst, jemanden anzugucken und zu gucken, wie sieht die Nase aus, die Augen, ähm, entdeckt man Eigentlich würde ich sagen, bei jedem irgendwas, was schön ist, wenn du dir die Zeit nimmst, mal bewusst denjenigen anzuschauen. Was wir, glaube ich, einfach viel zu selten machen.
0: Ja, ja. Es gibt ja dieses dieses Eye-Contact-Experiment zum Beispiel, was wenige gemacht haben. Das ist super spannend, ja, weil, genau, auf Details zu achten. Um, hast du noch einen, einen Tipp, wie du voll in deiner Rolle bleibst, egal wie es dir geht? Ich meine, du hast sicher auch mal Tage, wo du vielleicht nicht so gut drauf bist und dann musst du jetzt ins Theater, während das vielleicht beim Fernsehen oder sowas notfalls verschoben werden könnte oder du bist vielleicht ein bisschen erkältet oder keine Ahnung, musst da auftreten. Gibt es etwas, wo du, wo du sagst, das ist so dein Geheimnis, um in den Fokus, in deinen äh, Mindset zu kommen, egal wie es dir geht und zack ist die gute Laune da.
1: Ähm, also was mir ganz ganz viel hilft, ist vorher ein kurzes Workout zu machen, also dass der ganze Körper wach wird und alle Gedanken weg sind. Das hilft mir vor allen Dingen ganz ganz oft. Gerade wenn ich irgendwie echt doof drauf bin, traurig bin oder sauer bin äh, oder gar keine Lust habe, dass der Körper überhaupt in Schwung kommt. Ähm, das ist für mich ganz wichtig, dass was ich dann mache. Und eben mich wirklich versuchen, in den Moment zu nehmen. In den Moment dieser Szene. Worum geht es? Was ist mein Ziel in dieser Szene mit meinem Spielpartner? Und welche Emotionen? Wo spüre ich das Gefühl auch im Körper? Das ist für mich auch ganz wichtig. Ähm, um da auch mich draufzusetzen quasi. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn ich ein Stück öfter gespielt habe, jetzt gerade im Theater, Mhm. dass ich mich quasi auf das Gefühl draufsetze, weil der Körper das dann irgendwann so intus hat. Ähm, dass ich das quasi nur noch abspulen muss, in Anführungsstrichen. Ähm, Und aber auch beim Film ist es eigentlich auch so, dass du wirklich in dem Moment bist, wenn du dich darauf konzentrierst, genau auf die Worte, die du sagst und was du erreichen möchtest bei deinem Partner und in der Szene selber. ähm, Bist du meistens schon so beschäftigt, dass eigentlich alles um dich herum verloren geht. Oder was auch noch ein Tipp ist, sich auf die Sprache zu konzentrieren. Ähm, dass man wirklich sich bewusst macht, jedes Wort zu Ende zu sprechen, ohne dass ich das jetzt so abhacke. Aber einfach nur noch mal ganz bewusst sich nur auf die Worte konzentrieren, die man sagt und auf die der Partner sagt. Ähm, Das hilft mir zum Beispiel auch sehr gut.
0: Aber ist das nicht... Äh, auch gleichzeitig die Schwierigkeit, wenn du eh schon aufgeregt bist, ähm, Lampenfieber vielleicht noch hast. Manche Leute haben ganz schreckliches Lampenfieber. Du bist erfahren, du hast das <lacht> jahrelang. Aber ähm, sich dann auf die auf die Worte zu, zu konzentrieren äh, oder, oder wie meinst du das? Also, genau, du also um. bist ja sowieso schon fast dabei, deinen, deinen Text zu vergessen. Mindestens hast du die Angst.
1: Mhm. Wenn
0: du dich dann noch mehr darauf konzentrierst, hast du ja vielleicht gleichzeitig auch ein Blackout. Da ja. ist das ein bisschen anders?
1: Also ich glaube, da muss jeder damit anders umgehen. Ich habe auch, bei bestimmten Sachen bin ich auch mehr nervös als anderes. Also ich bin zum Beispiel nervös, wenn es nicht so gut geprobt ist oder ich mich nicht sicher fühle, weil wir es noch nicht lange genug geprobt haben zum Beispiel. Ähm, dann bin ich auch nervöser. Ähm, es gibt eine Übung, die ist aber unheimlich schwer und die braucht viel, wirklich viel Training ist, bevor du auf die Bühne gehst, egal was du machst, dich komplett leer zu machen. Das heißt, dass du nichts mehr denkst und dass du auch keinen Text denkst und dann hast du auch Sekunden, wo du nichts mehr weißt. Und du gehst auf die Bühne und hast keinen Plan von allem, was funktioniert, aber du weißt, wenn du gut vorbereitet bist, trotz allem, also sei es der Text, sei es, dass du weißt, worum, du, worum es gehen soll, was du erzählen möchtest, ähm, wird der Körper automatisch sozusagen ins Fließen kommen. Aber das kann er nur machen, wenn du wirklich loslässt. Wenn ich vorher schon so bin, dann ist klar, dann kriege ich da kein, keinen Atem rein. Für mich ist auch wichtig, dass der Atem, dass ich oft, gerade wenn ich nervös bin, versuche wirklich die Füße auf dem Boden zu halten und meine Atmung tief zu kriegen, wirklich in den unteren Bauch und ganz bewusst durch die Nase atme. Ganz, ganz bewusst. Ähm, und Übungen machen. Manche kennst vielleicht manche Übungen, so Gehirntraining, um alles abzulenken, Ah. um die Gehirnhälften miteinander zu connecten. Zum Beispiel, alles über Kreuzübungen, es gibt wundervolle Gehirnübungen, wo du dich ablenken kannst, trotzdem beide Gehirnhälften miteinander connectest, um konzentriert zu sein. Super Tipp ist auch Ohren massieren. Wenn du nervös bist oder unkonzentriert bist, Mittagspause, kurz vorm Auftritt, Ohren massieren, ähm, Das hilft super gut und eben, wie gesagt, alles über Kreuz machen, weil du die Gehirnhälften connectest und dich komplett einmal rausbringst aus dem, wo du vorher warst in deinem Film, welche Text, was ist es, wo bin ich, wer bin ich und wie viele, ähm, ja. dass du dich da komplett rausbringst.
0: Und das ja. geht ja, das geht Mit ja wirklich Atmen. überall. Also, ich meine, im Notfall muss man irgendwie auf die Toilette kurz gehen oder sowas, wenn man ja. jetzt nicht will, dass es tausend andere Leute sehen.
1: Genau. Absolut. Aber das,
0: das wirst du ja im Zweifel vielleicht auch machen, wenn du jetzt nicht deine deine geschützte Umgebung hast und kurz einen Rückzugsort brauchst.
1: Genau, in manchen Veranstaltungen geht es eben nicht so oder jetzt letztens beim Casting vor Ort im Studio geht es auch nicht, da bin ich auch kurz aufs Klo gegangen, habe einmal kurz meine Übungen gemacht, kurz durchgeatmet, kurz mich geerdet wieder und ähm, mich fokussiert und gesagt, komm, loslassen und drauf drauf ähm, verzauern. Nein, reinfallen lassen.
0: Ja, und das mit diesen Überkreuzübungen das ist mega cool. Das kann ich mir richtig gut vorstellen, weil es ist ja so die kreative und die ähm, Datenzahlen-Fakten-Hälfte, ja. das wieder so zusammenzubringen. Ähm, kann man da irgendwo Übungen Übung nachschauen oder ist das egal, was man da macht? Weil du sagst irgendwas was überkreuz oder ist das jetzt?
1: Also es gibt viele Übungen. Ich habe da viele Übungen, die ich auch in meinen Kursen mache oder eben für mich so zum warm up ähm es gibt zum Beispiel auch eine super Übung, also du kannst auch die eine Hand immer an die Oberschenkel oder ans Knie machen immer im Wechsel. Dann zum Beispiel rechte Hand an den linken Fuß hinten hinter dir und das im Wechsel hin und her. Ähm, dann gibt es vor allen Dingen auch die Augen, sind ganz wichtig. Wenn ich merke, ich bin zum Beispiel von der Vorstellung oder von einem Dreh müde, dann viel mit den Augen zu machen. Das ist auch immer so lustig, dass, es dann, wenn man sieht, dass man die Augen mit große Kreise malt oder die Augen verfolgen den Daumen, ohne dass der Kopf sich bewegt. Ähm, das ist auch, ähm, auch eine gute Übung äh,
0: zur Entspannung oder einfach so zum
1: zur Konzentration, dass der Körper wieder konzentriert und fokussiert wird, dass du den Fokus quasi zu dir ziehst. Das ist auch gerade wenn man nervös ist, hat man das Gefühl, man ist so überall nirgends ähm, und ja. dann sich wirklich einen Punkt zu suchen. Also ich nehme zum Beispiel auch gerne einen Daumen aufs Kinn, anderen Daumen nach vorn und dann malst du eine Acht mit deinem Daumen so groß wie es geht. Ja. Versuchst den Kopf nicht zu bewegen und gehst mit den Augen mit. Das heißt, du bist nur auf einen Punkt fokussiert. Du lenkst dich von allem ab und gleichzeitig ähm, erdest du dich damit und sammelst deine, deine Gedanken sozusagen und lässt ja, alles ja. los. Ja, ja.
0: Okay, wow. Okay, wow. Mega okay. coole Übung. Zum Glück zeichnen wir das auch <lacht> Genau.
1: Ich muss auch mal gucken. Ich wollte eigentlich, steht auch auf meinem Plan, dass ich ähm, auch mal ein Poster zu machen wollte ähm, mit den ganzen Übungen, die ich mache, weil es wirklich. Ich habe da immer mehr gelernt davon und ich finde die so genial, weil die mich sofort wieder fokussieren und, ja, ja. also, und, und wieder ich, zusammen, machen, zusammen machen. Ich bin mir sicher,
0: nicht nur du, wir, wir alle fragen uns, okay, was machen wir auftritt gleich und dann vielleicht noch eine Rede, die wir eben noch nie gehalten haben. Und Das macht es ja noch schwieriger, irgendwie so, so fokussiert zu bleiben. Aber jetzt sind wir ja schon so an der an Stelle, wo du gleich auf die Bühne gehst. Eine weitere Frage, die ich mir auch immer wieder stelle, gerade im Theater, wo du eine Hauptrolle hast, wo du einen ewig langen Text hast, über zwei, drei Stunden, Mhm. wie macht man das eigentlich, sich so einen Text oder so viele Dialoge und dann noch im richtigen Moment ja immer äh, zu merken? Gibt es da irgendwie einen Trick, weil Auch hier ist es ja wieder so, wir schreiben eine Rede, ich schreibe eine Rede auf zwei, drei, fünf, zehn Seiten. Und Mhm. dann überlege ich mir, Gott, wie lerne ich das, was ich jetzt geschrieben habe? Weil wenn ich es Satz für Satz lerne, dann klingt es ja total komisch. Mhm. Und da wäre die Frage, gibt es da irgendwie eine Methode, wie du ein Drehbuch oder dir vorgegebene Texte lernst? Mhm. Auswendig lernst?
1: Also einmal ist es, muss ich auch sagen, dass es, das ist aber dann der Probenprozess und gerade im Theater, obwohl im Film hast du es auch immer mal wieder, dass der Körper quasi über Muscle Memory lernt. Das heißt, ich sage bei dem Satz XY gehe ich immer von links nach rechts über die Bühne. Okay. Und mit der Zeit lernt dein Körper, dass du genau in diesem Gang diesen Satz sagst. Ist zum Beispiel auch schwierig, hat mir letztens ein Kollege auch erzählt, dass wenn du zum Beispiel oder bei einem Satz nimmst du immer den Hocker und stellst den beiseite. Und es ist immer der gleiche Satz. Das heißt, du kannst dich darauf verlassen, dass dein Körper irgendwann weiß, du nimmst den Hocker und der Satz kommt automatisch. Blöd ist dann nur, wenn der Hocker nicht mehr da ist bei irgendeiner Vorstellung, weil du ein Gastspiel hast. Habe ich von einem Kollegen gehört, der es von einem anderen Kollegen erzählt hat, deswegen finde ich es sehr amüsant, der den Hocker gesehen hat, dass der nicht da steht, so beschäftigt war, was er mit dem Hocker, wo der Hocker hin ist und nichts mehr geht. Ist auch ein bisschen schwierig, aber ja. das ist zum Beispiel jetzt Memory, Also das ist oft, deswegen ist, bin ich auch manchmal wieder erstaunt, wenn ich Wiederaufnahmen habe. Das heißt, ich habe ein Stück, was weiß ich, jetzt letztes Jahr habe ich ein Stück 60 Mal gespielt, habe dann ein ja. halbes Jahr Pause und haben dann Wiederaufnahme, drei Tage nur Proben und dann geht's wieder weiter. Ähm, es ist unfassbar, was der Körper sich merkt, Sätze durch Bewegungen, durch Wiederholungen, weil der Partner dir die Tasse gibt oder sowas dass der über Muscle Memory lernt. Das finde ich zum Beispiel beim okay. Spielen, gerade im Theater, eine ähm, gute Hilfe. Ansonsten ist es auch oft gerade bei Monologen, ähm, dass ich mir wirklich die Bilder vorstelle, die ich erzähle, die ich sage. Ähm, manchmal gibt es auch Sätze, die haben keinen wirklichen Draht zueinander. Das ist einfach wieder genau. wie so ein neuer Start, wie ein neues Thema. Dann sind es manchmal witzige Eselsbrücken, die ich habe durch Buchstaben in einem Satz, weil vorher das Wort mit T endet und das nächste mit T anfängt. So eine Kleinigkeit, wenn irgendwie gar kein Bild mehr funktioniert. Also dass es über solche Eselsbrücken geht. Ähm, aber das meiste über die Bilder, die ich erzählen will, beziehungsweise über die Stimmung, die ich erzeugen möchte. Ähm, also wenn ich einen Monolog habe, geht es für mich gerade im Schauspiel ja immer wahrscheinlich, im besten Fall, durch verschiedene Gefühlsebenen.
2: Ja,
1: es ist, gut, ja. es ist äh, eine positive Erinnerung zum Beispiel, und dann versuche ich mich dadurch zu erinnern, wenn die Wut am höchsten Punkt ist, wechselt sie auch im Normalen wieder, wird weicher und dann weiß ich, okay, jetzt geht's in die Erinnerung und dadurch kann ich quasi auf dieses Boot steigen und damit fahren. Ähm,
0: ah, okay. Das heißt, du bekommst ja irgendwann am Anfang, wenn du eine Rolle bekommst, wahrscheinlich so ein dickes Drehbuch oder so zugeschickt. Und äh, bevor ihr dann das erste Mal alle zusammen auf der Bühne seid, wirst du wahrscheinlich ja irgendwie schon mal so ungefähr deinen Text können muss genau. müssen, oder? Ja. Gehe ich von aus. Genau. Und dann versuchst du schon anhand, beim Durchlesen dieses Textes, versuchst du schon so ein bisschen äh, mit diesen verschiedenen Methoden jetzt dir den zu merken. Genau. Also du sagst nicht, okay, Satz 1, Satz 2, Satz 3, sondern du wendest eigentlich immer irgendeine Methode an. Ja. Und es ein Bild. hilft,
1: ähm, obwohl mir hilft zum Beispiel, wenn ich vorm gehen meinen Text noch einmal durchgehe. Ähm, wirklich direkt vorm Schlafengehen den Text nochmal durchgehen, der sitzt nächsten Tag nochmal anders. Also hat sich nochmal mehr ins Unterbewusstsein geprägt. Viele Kollegen sagen, es hilft, wenn du Text lernst und dabei läufst. Ähm, ist auch noch ein Tipp, was vielen Kollegen hilft. Und äh, dass du den Text aufnimmst und dir per Tape wiederspielst oder auf dem Handy aufnimmst und selber das ja. immer wieder anhörst. Hilft auch. Das sind zum Beispiel ja. Methoden, um wirklich Texte zu lernen. Und ja, dann ist es natürlich einfacher, wenn ich einen Dialog habe. Im Idealfall sagt mein Partner eine Frage und ich antworte drauf. Und ganz selten ist es vielleicht mal, dass meine Rolle ähm, ein neues Thema anfängt. Aber auch dann mhm. geht es meistens, weil der Faden dabei ist, automatisch ineinander über. Und dann gibt es ah, okay. Stellen, die ich mir halt auch mit Eselsbrücken merken muss. Wo ich versuche mit einem Gang oder sowas, das mir halt
0: einzubringen. Ja. Cool. Ähm, kurz zwischendurch, wenn jemand Fragen hat, dann gerne schreibt das dazu. Ähm, ich würde ja mal gerne wissen von dir, ob bei dir auf der Bühne schon mal irgendwas so richtig schief ging und du vielleicht deinen Text komplett vergessen hast, der dir nicht mehr eingefallen ist, auch nie nach fünf Sekunden oder keine Ahnung, irgendwas anderes, zusammengebrochen, umgefallen? Ähm.
1: Ähm, Gott sei Dank noch nicht so extrem. Das Einzige, woran ich aber auch super gerne dran denke, ist, dass ich wirklich einen Lachanfall hatte, dass mir die Tränen kamen und ich nichts mehr sagen konnte, wirklich nichts mehr ging. Ähm, ich muss sagen, dass in dieser Szene, das war schon mal eine andere Produktion, war wohl auch mal ein bisschen kritisch. Und uns ist dann auch dieser Fehler passiert, der ähm, auch schon passiert ist. Und ich wusste, wenn der einmal uns passiert, dann haut es uns raus, den Kollegen und mich. Und ich sehe, wie mein Kollege wirklich ansetzt. Dieser Fehler passiert, als es ging um ein Requisit von der Wand holen. Ich sehe, wie er anfängt zu lachen und ich wusste, er bricht genauso zusammen. Er kann sich nicht mehr halten. Und so war es auch. Und dann war es immer, wenn man dann wegguckt und versucht, sich wieder zu, also bewusst zu atmen, dass du wieder zu dir findest, und wir uns gegenseitig wieder angeguckt haben, war es wieder vorbei. Und wenn du dann merkst, das Publikum feiert auch noch mit, dann ist irgendwann Und irgendwann, glaube ich, hat er sich dann, wir konnten uns dann halt nicht mehr angucken am Ende der Szene, wir haben dann wirklich nur noch so, er ja, in die Richtung, ich in die Richtung, nur noch voneinander weg, angeguckt, weggeguckt und gespielt weil wir so Tränen gelacht haben und wir haben dann die Szene zu Ende gespielt, aber mir liefen halt vor Lachen die Tränen und das Publikum lag auch auf dem Boden. Ich meine, es ist dann ein, ein göttlicher Moment, finde ich, aber das war auch ja. da fast nichts mehr. Also hätte mein Kollege nicht weitergemacht, ich weiß nicht, wie lange ich da noch gesessen hätte und gelacht hätte. Also ähm, ja, ja. Das ist so der krasseste Moment, an den ich mich erinnern kann. Ähm, oder aber nicht
0: so, nicht so tragisch. Also,
1: äh, nee, Gott sei Dank.
0: Wahrscheinlich ist es ist, ist ja schlimmer, irgendwie so den Text zu vergessen, aber das ist ja dann wahrscheinlich auch aufgrund von viel Übungen und Vorbereitungen noch nie so passiert, wie man sich das jetzt immer so vorstellt. Ich habe es auch noch nie gesehen, aber ich glaube nicht. Also Text
1: vergessen <lacht> schon, oder dass ich irgendwie ein falsches Wort sage oder so. Also das schon, aber das sind jetzt meistens. Sind denn die Kollegen so aufmerksam, dass sie das denn so überspielen? Ähm oder letztens hatte auch ein Kollege einen Text vergessen und wenn man das Stück super gut schon kennt, kannst du da eingreifen, indem du seinen Text wiederholst, also sagst, also seinen Text halt sagst, indem du das aber für dich verpackst. Ähm Deswegen fallen solche Momente, glaube ich, ganz, ganz selten auf. Ähm, weil okay. meistens die Kollegen, also gerade wenn du im, du im, im Dialog bist, ähm, du immer gerettet wirst. Also zumindest war das mein Glück immer. Achso,
0: ja, ah, okay. Ja, ja mit, klar. Im
1: Monolog ja. ist es natürlich schwieriger. Im Monolog musst du halt dann irgendwas weiterreden. <lacht> ähm, ja. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass es die Kollegen dann... Entweder fällt es dir selber ein oder du gehst über die Emotionen und erzählst dann halt was anderes. Dann müssen die Kollegen halt wachsam sein, dass du einen anderen Text sagst und sie müssen darauf reagieren.
2: Ja.
1: Ähm, natürlich, wenn du einen Monolog hast oder bei einer Rede schwieriger... Ähm, aber ich habe von Kollegen auch schon gehört, dass sie auf der Bühne standen und gesagt haben, sorry, ich habe meinen Text vergessen, ich weiß gerade nicht mehr weiter. Ähm, Und auch, dass das Publikum super annimmt. Ähm, Weiß nicht, ob ich das könnte, das finde ich dann schon wieder so ein sehr krass aus aus der Rolle treten. Für Mhm. mich ist immer wichtig, dass ich weitermache. Ähm, Egal, was ich mir denn für einen Text sozusagen suche für die Situation. Ähm, Ja, ja. Aber das wäre für ja, mich ja. immer so ein Moment, wo ich selber so viel rauskomme.
0: Ich schätze, das ist halt manchmal auch so ein bisschen so, so, ein, so ein schmaler Grat äh, zwischen sich nicht verrückt zu machen in diesem Moment, weil wenn du so krampfhaft versuchst, dran zu denken, kommst du vielleicht erst recht nicht mehr drauf. Und genau. äh, deswegen ist das vielleicht ja fast schon fast schon ein Tipp, je nachdem, es passt jetzt nicht immer, aber vielleicht frei raus zu sagen, okay, gut, momentan kann ich mir, Aber gut, ja, das Richtig muss, muss ist, passen. Wichtig ist, glaube ich, ja. aber
1: das ist auch das Schwierigste. Genau in solchen Momenten, sich kurz zu sagen, also wenn du den Text nicht weißt, durchatmen, vor allen Dingen ausatmen, weil dadurch bist du schon mal anders beschäftigt und danach geht meistens wieder irgendwie neuer Gedanke los. Das finde ich wichtig, ist aber unheimlich schwierig, weil wenn du hängst und innerlich die Panik hast, oh Gott, wie geht's weiter, wie geht's weiter, dann bist du so fest, dass meistens nichts funktioniert und genau dann sich bewusst zu machen, okay, durchatmen, vielleicht lächeln, Vielleicht in den Gang reinnehmen, dass du in Bewegung kommst, weil dann das auch meistens der Körper ein bisschen loslässt und ja. dann neu ansetzt.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ich glaube, das, das zielt Ziel auch so ein okay. bisschen auf die Frage, die Erdmann gerade gestellt hat. Gibt es irgendwelche äh, Methoden, wenn du auswärts ähm, Ja, das ist zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast. Oder fällt dir noch irgendwie was, was, was ein, Spontan? Ähm. Was du machst. Oder Kollegen oder auch von dir?
1: Also wie gesagt, das ist so für mich so ein Tipp. Oder eben, aber wenn du im Dialog bist, geht es vielleicht einfacher, noch mal wirklich zu überlegen, was der Kollege gerade gesagt hat, direkt vor dir. Also welche Wörter du noch im Kopf hast, ähm, mhm. die du wahrgenommen hast. Weil dann bist du auch wieder mit dem Fokus woanders. Bist raus aus bei dir, so was habe ich falsch gemacht, sondern gucken, was hat der gesagt und was kann ich vielleicht davon noch aufnehmen. Oder wo kann ich da in der Geschichte ansetzen oder im Gespräch? Ähm, ja. Ich glaube, das Wichtigste ist wirklich ausatmen oder überhaupt atmen und loslassen und das kurz annehmen, dass du da quasi nicht mehr weiter weißt. Ob das jetzt für dich ist oder ob du das groß sagst, das ist dann wahrscheinlich situationsabhängig.
0: Ja, ja, wow, ja jede Menge Tipps, die ich, die ich auch mal ausprobieren werde demnächst, weil natürlich jetzt? ist das nicht ganz uneigennützig, also mir geht es auch äh? oft so, ich, ich tue jetzt immer nur so, als ob das den anderen so ging, aber ja klar, bin ich auch von getroffen. Um, vielleicht als, als letzte oder eine der letzten Fragen an, an dich, um, was, was war so dein, dein coolster Moment ähm, bei, einer, bei einer Fernseh- oder, oder Kinoproduktion? Also ich habe gesehen, dass er echt bei vielen Filmen und Serien schon mitgespielt. Was war so das, was, was echt geprägt hat oder wo du in Erinnerung hast, positiv oder negativ, wie auch immer, aus deinen letzten Jahren?
1: An Momenten, an Spielmomenten oder?
0: Äh, ja, an, an Spielmomenten oder besonderen Begegnungen oder mit irgendwelchen besonderen Schauspielern oder ähm,
1: Ich, ich finde es gerade schwierig. Also ich glaube, es gibt gar nicht so den einen Moment oder diese Begegnung, sondern dass es finde ich so das Reizvolle an diesem Job, dass du eben so viele Menschen kennenlernst und so viele verschiedene Persönlichkeiten kennenlernst und auch ähm, Ebenen findest, mit jedem den Weg zu gehen, die Arbeit und auch mhm. privat und ähm, auch das zu stemmen. Also gerade im Theater hat man auch das Gefühl so, okay, man sagt immer, wir bringen unser Baby auf die Bühne, ähm, weil du so lange dran arbeitest und feilst und dann bringst du es auf die Bühne und genauso ist es ja auch beim Film oder in der Serie. Du bis zusammen in so einem Raum, tüftelst und, und, und entwickelst was und, und lässt was entstehen. Und ähm, klar, beim Film merkst du es erst später oder siehst du es erst später, quasi das Resultat. Und dann, wenn du merkst, es geht alles so ineinander über. Ähm, und dann das Feedback vom Publikum, ob im Zuschauerraum, im Theater oder im Kino oder im Fernsehen überhaupt. Das ja. ist halt das, das Geniale, finde ich, dass du Leute mitreißen kannst und wirklich rausholen kannst aus ihrem Alltag. Und, ähm, sie mit auf eine Reise nehmen kannst. Und das, finde ich, ist so dieses so, ja, geiler Moment. Das ist ein geiler Moment.
0: Ja, ja, kann ich ich sehr gut nachvollziehen. Menschen zu begeistern, mitzunehmen, irgendwie zu inspirieren. Ja, das das verbindet Schauspieler und und Redner definitiv in diesem Punkt. Das glaube ich dir. Und wenn ich da so ein bisschen richtig raushöre, ist das ja auch so, dass, dass es nicht nur eine Pflicht ist, sondern... Ja, oder andersrum, nicht nur, eine, nicht nur eine Möglichkeit, sondern auch eine Pflicht, schnell in so einem Filmset, wo ja wahrscheinlich ein Haufen Leute rumwuseln, äh, zusammenzuarbeiten, weil sonst geht die ganze Szene nicht. Ja. Also, wenn wenn einer sich weigert, dann steht alles. Ja. Und ähm, das muss ja dann auch, ähm, was ich ja echt bemerkenswert finde, beispielsweise bei so Serien funktionieren, wo du vielleicht auch einmal nur kurz reinkommst. Also, ich meine, äh, ich es gibt ja sicher Serien, die, die gibt es schon ewig und dann spielst du eine Rolle in einer bestimmten Serie. Man kennt dich nicht, mhm. aber trotzdem ist man irgendwie gleich so unter Kollegen, oder? Ist mhm. das so?
1: Absolut. Also und gerade bei Serien ist es ja so, ähm, da ist leider heutzutage nicht mehr so viel Zeit, um wirklich viel zu proben und viel zu testen, sondern du hast meistens ein, wenn es gut geht, zwei Proben, also Durchläufe der Szenen quasi und dann musst du jetzt, dann hast du maximal, wenn du Glück hast, Drei Versuche, um dass die Szene wirklich gut wird und dass den Kasten ist. Weil mehr Zeit ist nicht. Und da kommt es wirklich drauf an. Deswegen gibt es oft bei Serien, die haben auch Coaches am Set. Einfach nur, damit man vorher bestimmte, gerade emotionale Szenen da nochmal durchsprechen kann. Um da nochmal schneller auf den Punkt, du musst halt einfach schneller auf den Punkt sein.
2: Du musst ja.
1: absolut ja. gut vorbereitet sein. Du musst fokussiert sein. Du musst funktionieren. Und dann ist es wirklich ein Zusammenspiel von allen. Also es muss wirklich... Von allen, von Kameraton sofort bei jedem funktionieren. Weil du halt einfach nicht viele Möglichkeiten hast, um da zu testen. Du kannst halt nochmal versuchen, immer noch ein bisschen was rauszuholen, solange du noch die Zeit hast. Aber grundsätzlich ist es so schnell wie möglich auf dem Punkt zu sein, auf dem Punkt fokussiert zu
0: sein. Ja. Und mit den vielen Tipps und Tricks, die du uns jetzt gesagt hast, äh, funktioniert das, das glaube ich, sehr, sehr gut. Ich, ich bin begeistert. Ich kann dir echt viele, noch nie, noch nie gehört, aber kann mir das sehr gut vorstellen. Und ähm, ich habe jetzt auch keine anderen Fragen mehr gesehen. Äh, Zwar jede Menge Leute, aber keine Frage, außer die eine von Ertan. Wenn es keine Fragen mehr gibt an der Stelle, dann will, außer du siehst noch eine, nee, auch nicht, oder?
1: Nee, außer coole Methoden, aber ich glaube, keine Frage. Nee, ich glaube, die hatten wir schon. Genau.
0: Dann, ähm, ja, f- vielen, vielen Dank, Manny. Sehr gerne. Das, das Sehr war gerne. mega, das war mega cool, mal so ein bisschen Einblicke zu bekommen, wie eine Schauspielerin arbeitet, welche Tipps, welche Tricks sie anwendet. Und äh, ich schätze, da können wir alle, alle viel, viel mitnehmen. Deshalb danke dir und ja, bis zum nächsten Mal. Bis
1: bald, ja, vielen, vielen Dank. Und viel Erfolg und viel Spaß beim Ausprobieren vielleicht mancher im
0: <lacht> Dankeschön. Tschüss an die Community. Bis bald.
1: Tschüss.